bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos dar então a continuidade deste segmento que já conta com três episódios. É verdade, já tem sido uma jornada uh, bastante, bastante engradecedora. É a melhor maneira até de caracterizar esta, esta longa travessia de desconstrucionismo relativamente ao dinheiro e falando por mim, obviamente, tem sido bastante elucidativo e bastante gratificante toda a aprendizagem que, que efetivamente tenho vindo a acumular relativamente a isto até porque esta era uma relação que numa fase mais inicial Uh, ou pelo menos uma fase mais, mais juvenil, de certa forma, uh, era, a relação com o dinheiro era sempre uma relação muito desprendida, era uma ideia de que o dinheiro efetivamente não merecia, não merecia a mesma relevância que outro tipo de coisas mais etéreas, ou seja, e, uh, e é interessante porque apesar de tudo não era o único, não sou o único seguramente com esta ideia presente no respectivo imaginário e, uh, e é, mesmo, é mesmo importante todos nós termos esta relação com o dinheiro e de entender efetivamente como é que esta invenção ou pelo menos esta tecnologia monetária tem-se vindo a... a de certa forma está a ficar complexo e exige, exige seguramente um pouco mais uma, uma, uma atenção mais detalhista relativamente ao dinheiro como ativo e não só como meio transacionável ou abstração transacionável portanto este, eu tenho, eu tenho algum, algum regozijo de ter abordado esta temática que é seguramente tremendamente vasta e densa e também ela muito complexa nem que seja pelas suas componentes tanto elas simbólicas como é um pouco aquilo que temos visto a história e a progressão desta, de, de, deste sistema do sistema financeiro e económico e mesmo na na própria ciência matemática que está por trás, não é? um pouco daquele do, do empirismo económico e monetário, e isso é, tem sido bastante interessante realmente entrar neste tipo de assuntos e, e, e e o, o quanto obviamente com os vossos comentários precisamente para, para ver se este diálogo também vos é interessante e se efetivamente se já, se já tinham já tinham debruçado sobre este assunto desta forma de querer compreender as origens e também esta, se já tinham justificado de certa forma alguma indignação que este tipo de, de situações e nós vimos no episódio anterior proporcionam não é? e propiciam que estes escândalos a nível bancário a nível financeiro mesmo um sistema muito, muito, muito fraudulento e caracterizado ao longo dos tempos principalmente nos, no último século e no presente século de, de uma corrupção quase uma prática geral, uma prática quase na generalidade de todo, de todo o sistema financeiro. Portanto, exato, acho que este tipo de diálogos, obviamente que, e aqui tenho que, tenho que desabafar, não é? e somos todos amigos, portanto não há problema nenhum nisso, em desabafar e mostrar as minhas vulnerabilidades. A verdade é que eu, obviamente, que desfruto mais de conversar de, de questões mais esotéricas, de teor mais filosófico ou mesmo mais literal, até pelas minhas grandes paixões artísticas, tanto a literatura como o cinema, mas a verdade é que não dá para negligenciar este assunto, até porque é estruturante para tudo, todas as abordagens que se possam fazer, tanto a nível da religião, que obviamente tem ela muita complicidade também com a riqueza e mesmo a nível político que não existem seres apolíticos, a meu ver, político precisamente por causa da polis, da origem da palavra, portanto, obviamente, somos todos políticos, quer queiramos, quer não, somos sujeitos, efetivamente, ou uns ativos, outros passivos, mas todos contribuímos para o espectro político que nos representa e 
consequentemente os nossos representantes são obviamente um reflexo da sociedade, seja ela mais negligente ou ela mais presente, é evidente que o político representante ou representativo será sempre um reflexo, portanto consegue ser bastante evidente, não é? Que temos aquilo que merecemos e, e essa ideia apolítica ou a ideia da aversão da política efetivamente é uma mediocridade no aspecto em que as coisas, como as coisas se criaram e como as coisas se têm vindo a desenvolver no nosso sistema democrático, por assim dizer, que é quase um ofício e foi uma função profissionalizada e as pessoas não gostam disso mas como terminei o registro em que terminei no episódio anterior o que me preocupa-me preocupa significativamente, significativamente mais a ausência e o silêncio dos homens bons pronto, isto era quase um pouco de natureza confissional da minha parte, precisamente porque já estamos há três episódios a falar sobre a desconstrução do dinheiro, sendo a primeira falámos do crédito, a segunda falámos do mercado abrigacionista e no episódio anterior falámos sobre a especulação, as bolhas e o mercado de ações, não é? a bolsa de valores e, e já falámos, já cobrimos muita coisa e eu sinto sempre que não disse uma palavra que, e apesar de isto se estender sempre para uma hora, uma hora e tal mas é é, 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 é lá está é um assunto que tem que ser falado desta forma didática, desta forma informal a meu ver, não de uma forma um pouco mais uh, enfadonha ou pedagógica não é? de, e a internet dá-nos mesmo esta possibilidade o meu, aliás, o, aquilo que eu espero mesmo as condições idílicas para este projeto é precisamente numa segunda etapa numa segunda temporada, eu conseguir abrir o painel e poder dialogar com outras pessoas com pessoas até elas mais entendidas com pessoas que também queiram participar porque efetivamente também, é, também é, é, é um bocado frustrante às vezes eu não ter essa companhia para se elaborar esse tal vibrante diálogo presencial, então isto cai sempre no registro, não digo monocórdico, consigo ser minimamente expressivo, mas num registro de monólogo e obviamente que me dava muito mais prazer e, e desfrutaria muito mais da experiência se eventualmente tivesse uma pessoa sentada à minha frente e tivéssemos a dialogar sobre este assunto mas ainda não é possível isto é, se tudo correr bem e se a receptividade for boa espero conseguir lançar a segunda parte deste projeto portanto ficam também já a saber um pouco aquilo que eu prevejo para o horizonte ou aquilo, a visão que acalenta este projeto de certa forma portanto relativamente à temática vamos então dar continuidade ao segmento isto não, não surpreende ninguém e hoje vamos falar precisamente sobre seguros seguros vamos falar também sobre o Estado de Providência e o neoliberalismo, que foi ali uma, foram duas ideologias político-económicas e sociais, não é? obviamente, bastante presentes no, no século XX. E, e, e é preciso também entender como é que isto se desenvolveu e além de historicamente ter o contexto também é, é essencial perceber que este diálogo de certa forma perpétuo que, tem que, a, que a humanidade tem que ter né? Relativamente, já falámos aqui nos episódios anteriores já não me recordo qual especificamente mas nós dissemos mesmo que tudo que é, o que pode ser feito tem que ser feito com uma hierarquia e eh, obviamente não nos podemos esquecer das pessoas que constituem essa hierarquia muito menos, muito menos das pessoas que estão na base, que é uma que tendencialmente costuma ser esse o, 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 o fatídico procedimento, não é? De ignorar as pessoas que estão nas bases e só privilegiar as pessoas que idealizaram, estando elas a meio topo, que seja, imaginem tipo um, um esquema quase piramidal como todas as outras. Portanto, isto é o diálogo perpétuo que a humanidade tem que manter e tem que manter coerente. Isto é o diálogo, eu refiro-me concretamente ao diálogo entre a direita e a esquerda, né? dentro do espectro político. E tem que ser coerente precisamente porque tem que ser algo 
verdadeiramente racional, tem que se servir de aparelhos que tenham alguma assertividade e alguma e que se consiga retirar algum tipo de, de informações concludentes, portanto é essencial que haja lógica no, no, no diálogo e ninguém pode ser retirado desse diálogo porque alguém porque uma determinada pessoa entende isso ou entende que essa pessoa tem que ser afastada <coughs> ou seja <coughs> peço desculpa Aquilo que eu estou a referir mais concretamente é precisamente ao facto de nós estarmos tão, hoje em dia, não é, no mundo ocidental, por causa do complexo da culpa que, que nos caracteriza agora, de muito dos resquícios do pós-modernismo e, das, e das, das sucessivas transformações nas universidades, não é, que também foram absolutamente perniciosas ideologicamente, e, o, agora as pessoas estão muito emocionais no, no, quando, se, quando se tenta desempenhar este tão preponderante e tão essencial diálogo. E uh, quando as pessoas estão emocionais, obviamente que bloqueiam tipo, e, não, e respondam, respondem com falácias lógicas, muitas delas caracterizadas como os non-sequitars, que são pessoas que não dão continuidade ao diálogo, uh, e bloqueiam diz, usando estes travões, que é chamando, apelidando as pessoas ou de racistas, ou de xenófobas, ou homofóbicas, e apresentam uma listagem uh, de fobias e, de, e de, de tipologias, todas elas obviamente insultuosas porque ninguém quer ser caracterizado dessa forma não é a meu ver porque se alguém quisesse que ser considerado ninguém é lógico não é isto ninguém diz ah eu sou racista com muito orgulho obviamente que não até porque seria uma ele só admitiria uma ignorância e todos nós sabemos isso mas isto efetivamente é o que está a acontecer no nosso cenário político e por isso é que as coisas estão tão polarizadas e é preciso regressar esse diálogo com coerência e, e este é um, é um diálogo que nós temos que manter sempre que se, se revê muito nesta ideia da dialética hegeliana da tese, antitese e da síntese que nós falámos inicialmente que eu próprio abordei até para o meu edifício lógico a ideia do, do dominante e do dominado não é? do escravo e do, do tirano ou, ou do patrão e do escravo como, como então, qualquer termo técnico serve porque representam sinónimos no universo semântico e a verdade é que existe sempre esta relação e existe sempre este confronto bélico de duas ideias, por isso é que as coisas estão polarizadas. E só que para concluir mesmo este, este desvio já, de certa forma eu gostava de dizer que atrás de por trás de qualquer totalitarismo está uma revolução falhada e quando a esquerda vai longe demais a direita aparece, quando a direita vai longe demais a esquerda aparece e nós estamos num constante combate e só estamos a gerar sínteses e as sínteses são precisamente as as evoluções eh, gradualmente ligeiras a nível político e social as evoluções não estão a ser muito notórias é? nós ainda estamos com os aparelhos constitucionais que são propriedades intelectuais do século, século XX de século XIX e mais do que isso nós ainda, ainda temos muitos anacronismos ideológicos e anacronismos políticos enquanto que a nossa tecnologia ou pelo menos a forma como comunicamos teve um avanço pressuroso Portanto, era, achei importante fazer precisamente este, anexar este pensamento antes de iniciarmos o, o, tema, o tema de hoje. Portanto, sejam coerentes e, e sejam convidativos ao diálogo, não, não fiquem e, 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 e sirvam-se de, de premissas lógicas, de conclusões, conclusões válidas, também é preciso haver algum determinado esforço não, 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 fecham, não fechem o diálogo nem se sintam ofendidos lá está como estávamos a dizer nos momentos iniciais nas caracterizações de cada um acreditar em primeira instância querer acreditar, portanto eu confio-vos mesmo esse exercício de estarem receptivos de admitir 
prontamente a vossa ignorância, como eu e como toda a gente tem que admitir a sua ignorância, o que é uma condição fatídica até, até ao final de toda uma vida, e com, essa, com esse pressuposto de incerteza sejam curiosos. E uh, acho que será seguramente uma maneira, uma maneira bastante eficiente para se viver uma vida. Estou convencido disso. Ou seja, retomando, o, o impulso mais básico não é, do ser humano, e aqui já volto a abordar a temática relativamente ao, ao, ao risco e às dúvidas, é precisamente poupar para o futuro. Isto no que toca a dinheiro. Precisamente porque o futuro é demasiado imprevisível. É imprevisível, é incerto e muitas vezes pode-se afigurar até como algo verdadeiramente catastrófico. Portanto, é evidente que nós, pelo menos no mundo ocidental, temos sempre esta preocupação muito grande de abdicar até do presente, muitas das vezes precisamente para ter em conta o futuro que nos aguarda. E para... para porque sabemos, óbvio, que obviamente o futuro tem essa enorme componente de imprevisibilidade e não sabemos o que é que poderá acontecer, então julgamos sempre que é melhor estarmos resguardados e poupamos ou investimos, não é? É, um pouco sempre, é sempre esta ideia, ou poupas ou investes, e poupas para investir. É, é, bom, é, é bom sempre ter efetivamente um investimento e compreender que é, é sempre melhor materializar o dinheiro do que tê-lo simplesmente, porque ter montes de, uma quantidade mais exorbitante de abstração seguramente, nunca irá, seguramente não é o mesmo do que ter propriedades ou ter coisas pronto. Também, também elas vão ser vitimadas pela especulação e sobe e desce, obviamente mas é sempre mais recomendável é? E, e ter investimentos ou poupanças, pronto. Mas também é, lá está, é por isso que eu digo que são anacronismos até mesmo no próprio sistema económico, porque as poupanças, é? vimos o que é que também falámos ontem, ontem não, falámos no episódio anterior do Banco Espírito Santo, não é? que jogou claramente com as poupanças de muitos dos, dos depositantes, portanto também é, é, mesmo, tá, é uma situação quase... É uma, foi uma situação obviamente ignóbil, mas ao mesmo tempo é muito complicado também entender onde é que se guarda o dinheiro agora, né? porque existe sempre até a imprevisibilidade já domina aquilo que deveria ser efetivamente seguro. Mas, mas lá está, nós no, no cultura ocidental temos muito esta ideia de que o futuro é incerto e é perigoso, portanto temos que poupar o dinheiro e o presente serve precisamente para acautelar hum, os desfechos ou os potenciais desfechos que se poderão afigurar. Obviamente que isto contrasta logo imediatamente com um pouco a cultura oriental, mais hindu, onde os hindus não têm qualquer tipo de perceção de, de olhar para o futuro dessa forma. Aliás, concentram-se mais no presente, obviamente, porque quando fazem essa reflexão sobre o que, o que é que o futuro aguarda, não conseguem fugir ou pelo menos retirar dos seus respectivos imaginários esta ideia de que a única certeza relacionada com o futuro é a morte. Então isto acaba por assustar essa precaução ou essa tentativa de, de, de ser cauteloso não é? e, e precipitam-se imediatamente outra, para o presente e tentam se tentam estar efetivamente e fisicamente, psicologicamente, espiritualmente no momento que é o que verdadeiramente existe, que é o agora. E nós já sabemos isso. E, portanto, é muito interessante ver como há esta, esta discrepância, toda ela bastante gritante e até por vezes anedótica, não é? Se sentássemos um hindu com um cristão, seguramente os dois teriam muito com que se rir relativamente à crença de cada um. Respectivamente, e não há problema nenhum, não há problema nenhum. Aliás, até seria um exercício bastante, bastante, bastante 
é engraçado até pela sua leviandade, se eventualmente se conseguisse ser, porque infelizmente agora as pessoas, quando toca ali nas convicções, já não têm esta capacidade de se rir um do outro ou com o outro e ficam todas elas muitas ofendidas, dizendo, ah, eu é que acredito nas coisas certas, tu não. E, e obviamente que este contraste é, bastante, é todo ele bastante engraçado. Mas lá está, o mundo é um... Isto seja-se hindu, seja-se zen, seja-se budista, seja cristão, muçulmano, mormon, seja, o, seja o, o que for, isto é inegável. O, o mundo é perigoso. O mundo é perigoso, há furacões, há inundações, a, natureza, a mãe natureza consegue castigar... Uh, de, uma, de formas com brutalidades até muitas das vezes excessivas porque efetivamente não poupa nada nem ninguém e nós em Portugal sabemos bem sabemos bem essas potencialidades nocivas e perniciosas de que as catástrofes naturais podem, podem representar não é? nós sofremos todos os verões com os incêndios se bem que os incêndios não é? Os incêndios têm originários, não é? há, há, pessoas, há toda uma indústria e nós infelizmente também ficamos, descobrimos isso ou destapámos um pouco esta, esta ideia de que o fogo é posto, e, mas e, e o que é absolutamente lamentável, não é? é impressionante como é que uma pessoa, quando, só, quando, quando estávamos com o salazarismo, não é? com o Estado Novo e isso tudo, isto não acontecia e agora que estamos em democracia em que nos foi concedida essa tal liberdade, estas coisas acontecem. É, não, quero nada, não quero dizer nada com isto ou subentender alguma coisa mas efetivamente eh, compreende-se que as pessoas fiquem todas elas bastante desesperadas e angustiadas e irritadas não é? e todo, toda essa negatividade que possa surgir deste, destes, destes cenários não é? de alguém pôr fogo para, para as coisas ficarem mais baratas e sacrificar-se assim casas e vidas humanas Eu, a meu ver isto não sei, o que é que, deixem no comentário o que é que vocês acham que estas pessoas mereciam e, e, e sejam politicamente incorretas porque não, não, muito honestamente eu já, já não sei mas isto em tempos medievais era resolvido de uma maneira muito eficiente mas sim, nós temos, sofremos muito com incêndios, obviamente, e, e nós sabemos que efetivamente não, 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 não se pode pedir misericórdia a algo com estas proporções e uh, isto, é, isto é essencial porque catapulta-nos para uma questão essencial, tanto no domínio político, tanto na esfera social e na, e na, na e pública, privada, que seja económica também ela, obviamente, que é a questão de como é que nós lidamos com os riscos e as incertezas do futuro. Se recairá no indivíduo o dever de se proteger contra os infortúnios do futuro... É? Ou devemos nós depender da caridade eh, voluntária dos nossos congêneres humanos quando as coisas correm mal? Ou então, não devemos poder contar com o Estado, eh, por outras palavras, com as contribuições obrigatórias dos nossos congêneres contribuintes para nos resgatar quando chegar a tragédia? Porque também é importante ter esta noção, não é? E desconstruir um pouco logo esta palavra de Estado, não é? O Estado muitas vezes é terceirizado como uma entidade, eh, uma entidade quase uma entidade, sei lá nem sei, nem sei muito bem qual mas seguramente podemos recorrer a uma analogia animal com a, alguma, alguma um poder até de, de decisão e quase um, ou um ser antropomórfico também ele meio divino, mas o Estado efetivamente são 
somos, somos nós, tipo, nós os contribuintes que pagamos, são as nossas, uh, nós é que fazemos a, a receita que o Estado tem para alocar em determinadas despesas, é assim que funciona o aparelho social, não é? nós contribuintes pagamos, o Estado vê a receita toda que vai ter dos respectivos cidadãos e depois coloca, aloca as despesas nos setores que são efetivamente essenciais para pôr isto a funcionar. E claro, temos os representantes, mas esses representantes também... É? passado 4 anos, são testados novamente e é isso que nós estamos a fazer Portanto, mas é impressionante como o Estado já está tão estigmatizado que parece mesmo que é uma entidade eh, podre e, 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 e fraquíssima a nível de eficiência, eficácia e competência é? existe mesmo esse estigma relativamente às diferenciações ou às divergências do público e do privado e há um certo desleixo, também sejamos sinceros as pessoas do, que trabalham no setor público não, obviamente Muitas delas trabalham com, 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 com produtividade e com competência, não lhes tiro isso, obviamente, mas isto serve simplesmente para pressagiar a crítica mais dura que eu posso apontar, que é efetivamente o facto de muitas vezes não se preocuparem que, e, e de se desligarem completamente e de tornar o sistema obsoleto e tem que passar ali para depois passar aqui e depois passar ali e perde-se burocraticamente na quantidade de avals e de concordâncias que tem que haver e é um sistema que não é célebre, não é rápido e precisamente porque tem, tudo estes, tem todos estes puxa-sacos atrás, tem estes tachos e tachinhos que são feitos e sabemos disso, sabemos disso e as coisas têm que ser ditas desta forma, tipo o setor público efetivamente tem alguma promiscuidade no que toca aos representantes, são as cunhas as cunhas que se fazem isso pessoas muitas vezes que não são talhadas para os ofícios que vão exercer, mas que lhes foi arranjado para desenrascar ou porque são familiares ou amigos de X ou de Y e, e, e as coisas não, não acontecem de forma rápida, não acontecem de forma célere, há uns, há, há uns desvios aqui, desvios ali, pronto já sabemos a história é assim porque, os, porque há erros sistémicos que continuam a, a perpetuar de certa forma este, estes exemplos execráveis portanto, só para mandar também esta pisada, mas obviamente retomo ao início há logicamente que há pessoas que são competentes e mesmo essas vão corroborar aquilo que eu estou a dizer portanto, se devemos contar com o Estado não é? esta é a grande questão, retomando a questão e a história da, da gestão do risco é uma longa luta entre o nosso, o nosso vão desejo de estar financeiramente garantidos e a dura realidade que não existe mesmo um futuro singular, mas sim múltiplos futuros imprevisíveis que nunca perderão a sua capacidade para nos apanhar de surpresa. Isto foi praticamente uh, um parágrafo que escrevi previamente precisamente porque é, é fútil qualquer esforço. É fútil, quer dizer, não é necessariamente fútil porque, obviamente, que uma pessoa que esteja, tenha as suas poupanças, quando vem os, os, os desaires ou os infortúnios da vida e a adversidade é a única, é a única constante ou pelo menos uma, uma, um, algo que efetivamente nos toca a todos, ninguém se vai conseguir livrar de qualquer tipo de adversidade e é evidente que ela vai surgir mais tarde ou mais nada. Aquilo que nós podemos tentar desenvolver é mesmo esta resiliência para conseguir aguentar, suportar, tolerar e superar. Mas, mas é lógico que o futuro consegue ainda ser mais imprevisível do que todos os desfechos imprevisíveis que nós eventualmente possamos desenhar ou perspectivar nas nossas pobres e, e inférteis imaginações no que toca ao que o futuro nos aguarda quando se olha para trás tudo faz sentido parece que há uma certa lógica na narrativa até, ah pois eu fui para ali aquilo deu uma, desenvolveu uma ali não sei o que é. e depois vêm os cis e os condicionais não é? se eu tivesse ido para ali 
pronto, é o que seja, mas faz tudo mais sentido olhar para trás, mas é este caráter supersticioso e narrativo que nós aplicamos às nossas vidas como se fosse uma história que está a ser contada, mas é evidente que isso também é um exercício fútil no momento atual eu conseguir estar a tentar perspectivar o que é que me vai acontecer no futuro, tanto a nível pessoal como a nível profissional, nunca se sabe obviamente, mas e tem estas múltiplos futuros não é? tipo imprevisíveis mas e, como nós no episódio anterior falámos sobre o Mississippi e sobre a Louisiana quando, quando falámos sobre este, aquele esquema do John Law podemos retomar novamente ao mesmo território, por assim dizer, mas obviamente dando um salto temporal bastante significativo até 2005 foi na altura do furacão Katrina isto para dizer o quê? Isto já para entrar na ideia dos seguros. O furacão Katrina, quando atacou o Nova Orleans, porque ficou tudo submerso, ainda, ainda se estarão recordados seguramente, foi uma tragédia hum, absolutamente dramática. Uh, muita, todo, quem, muitas pessoas não sobreviveram e aquelas que sobreviveram perderam os bens, perderam uh, os moradias, tudo aquilo que lhes pertencia. E uh, isto, além de de destruir uma, uh, o, o Estado, por assim, por, por assim dizer, também pôs a nu uma, as fragilidades tremendas das seguradoras. E, uh, e, 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 e também isso foi bastante revelador de que efetivamente uh, algo é, se passava ou algo, algo estava bastante fraudulento relativamente aos sistemas, aos, aos sistemas de seguros, não é? E, porque colocou, destapou não é, os defeitos desse sistema que dividia as responsabilidades entre as companhias de seguros privadas que ofereciam proteções contra danos causados pelo vento e o governo federal que oferecia proteção contra as inundações. Isto não é nada novo nos Estados Unidos, há sempre este grande risco. Até eles têm um próprio, até no, 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 no orçamento norte-americano, obviamente, que eles têm contemplado até uma, uma fatia considerável para eh, reações a catástrofes naturais, a furacões, tufões, inundações, porque são bastante regulares na América Latina também e tem, e tem vindo a acontecer. No, e depois, isto lá está, ninguém está livre disto, não é? Obviamente, no Japão também acontece. Ora, nós agora recentemente até. Eh, Pai, há dois dias do dia 2 que eu estou a filmar. Eu estou a filmar isto no dia 5 do 9, 5 de setembro de 2018. Provavelmente isto vai para o ar uh, num próximo mês, em outubro. Se calhar estão, as pessoas que estão-me a ver estão-me a ver em outubro. Uh, ou, ou novembro, não sei. Mas a verdade é que ainda há dois dias também houve aqui um sismosito. Sentiu-se um sismosito. Não sei se tu topaste alguém. Não topaste? 4.7 na escala de Ritz. Mas lá está. Isto é uma inevitável. Eu senti, quer dizer, não estou a mentir, não senti bem, mas, mas acordei, só que quem, mas não percebi bem o que era, estás a ver? Julguei que tinha sido eu a despertar de sono. Só depois é que a minha mãe me disse que tinha, tinha, sentiu ela e que tinha havido esse tal sismo e aí juntei os pontos. Não quer dizer, não, já. Fiquei arrependido de não ter sentido no seu esplendor uma, um, um sismo. Gostava de. Obviamente que não, estou a ser irónico. Lógico, dou muitas graças a que Portugal não passe por essas, esse tipo de infortúnios. Mas tem outros, não é? Os incêndios são catastróficos. Mas lá está. No rescaldo da catástrofe de 2005, milhares de assessores de companhias de seguro percorreram a linha costeira do Louisiana e do Mississippi. E segundo muitos residentes, ou segundo os relatos que nós conseguimos apurar, a sua tarefa não era ajudar os segurados afetados, mas evitar pagar-lhes. 
afirmando que os danos infligidos aos seus bens se deviam à inundação e não ao vento. Ou seja, as pessoas, os responsáveis, os assessores dos cursos, foram foi uma espécie de um exército que percorreu Nova Orleans toda só com o mero intuito de provar que os danos era, tinham, haviam sido causados por, pela inundação e não pelo vento. Ou seja a tentarem jogar aqui com termos técnicos para não ter que pagar, porque se tivessem que pagar ficavam falidos. Né? Isto é, também parece-me ser um negócio altamente produtivo, que é prometer seguros eh, na, na, na situação eh, com relativamente a alguns infortúnios, ter assim, eh, um, alfabetizar ou verbalizar as coisas de uma forma muito vaga, não é? ou de uma forma eh, que consiga depois eventualmente ser contornada se as coisas efetivamente acontecerem, e, e depois se eventualmente acontece a tragédia, que tem sempre uma probabilidade mais reduzida, se bem que nos Estados Unidos não tinha muita, logicamente, mas mesmo assim eles acharam que conseguiam se safar com isto e depois chega, chega o momento da tragédia e lança-se assim esta espécie de exércitos de tecnocratas e de juristas de meia tigela para ir, para ir lá dizer, ah não, não, veja lá tipo, isto foi inundação, isto não teve nada a ver com o vento que é aquilo que nós seguramos, sinto muito tenho muito pena, muita pena da senhora mas é, é, ou é a senhora recuperar aquilo que perdeu e nós uh, acionarmos o seu seguro ou é o meu bónus que está em causa é quase isto, porque as pessoas depois recebem comissões, não é? É a forma que, que nós temos de incentivar pessoas para, para fazer este tipo de atividades desumanas muitas das vezes, não é? Imaginem o que seria trabalhar assim numa pinhora e ir, ir com a polícia penhorar porque não se pagou não sei o que é, é uma falência e nós chegamos mesmo a dar comissões a, a, aos picas dos metros para, para, para fazer multas não é? É a, a, a caça aos resultados e a polícia também fazia isso, nós sabemos não sei se eventualmente ainda faz mas fazia isso, que era, era precisamente a caça à multa era quase por resultados e objetivos e se é por resultados e objetivos obviamente que as pessoas vão, se, vão, vão estar mais uh, entusiasmadas para conseguir cumprir os tais uh, uh, resultados não é? Olha, por exemplo, foi o que aconteceu no Vietnã, quando a certa altura não se sabia se, isto pai na década de 70, não se sabia se estavam a ganhar ou a perder a guerra. Então, basicamente, usaram como métrica eh, reveladora eh, a contagem de mortos. Estão a ver? E eh, eu estou a rir, mas tem piada absolutamente nenhuma, porque, obviamente, que se a métrica é esta, é cadáveres, as pessoas vão matar mais. E depois, claro, vêm com os resultados, olha, estamos a ganhar. Tipo, houve estas uh, uh, casualties do outro lado, como eles chamavam. Isto é terrível. Isto é terrível, mas é obviamente que as, coisas, as pessoas nunca podem ser encorajadas para, para forçar, com, forçar o crime. Ou, um, ou uh, quando o intuito é esse. Não é? E nossa polícia também merece levar essa farpada precisamente porque... Precipitam-se imediatamente na, no, 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 no fator coercivo e, e, e negligenciam muitas das vezes o, o, a componente pedagógica na resolução do conflito e vêm sempre com aquele teatro, pelo menos das poucas intervenções que eu tive, e é óbvio que estou a falar delas. Estou a falar por elas e com elas, porque, como sempre, isto não, eu não quero cair em generalizações precipitadas, há um pouco de tudo. Há X e há Y, há um pouco dos dois espectros, evidentemente, mas nas, nas situações que protagonizei, vi sempre uma espécie de uma, aquela teatralidade já tão conhecida, não é? do bom e do mau, para criar uma afinidade e para nos juntarmos ao bom, mas depois o bom é aquele que nos incentiva ao desabafo e nos protege. Isto é simples, isto é quase uma, uma ideia distorcida do, do síndrome de Estocolmo. E... Hum, 
e são sempre muito coercivos são sempre autoritários são são são, são, são manifestam até aquela são bastante contundentes não admitem faltas de respeito mas muitas das vezes uma pergunta não é necessariamente uma falta de respeito e, e às vezes escalam o problema o, o, o problema é facilmente comatado ou solucionado, mas eles escalam. Eu lembro, e, e quer dizer, não são nada convidativos ao diálogo, porque acham sempre que quem quer o diálogo vai-se tentar superiorizar a eles, ou seja, revelam imediatamente muitos deles complexo de inferioridade e a ineficácia para a resolução de conflitos através de uma forma oral despreocupada. Porque, e, e eu lembro uma vez que estava numa bomba de gasolina, juntamente com um amigo meu, estávamos de moto e não tirámos os capacetes. Não tirámos os capacetes e ele foi lá pagar a gasolina e voltou. Obviamente que nós merecíamos levar uma advertência. Eu não tinha percebido na altura, mas merecíamos, depois de, de, de entender o porquê que, tava, porquê que poderia constituir um comportamento algo suspeito, porque normalmente os assaltos são feitos dessa forma. E, mas estava aquela carrinha de característica do furgão cheio com alguns polícias e saíram dois. Obviamente nesse, com essa teatralidade toda de uma pessoa mais sensível ou mais eh, solucionadora e outro mais agressivo, mais impetuoso, não é? que claramente percebia-se que era mais exuberante e nós estávamos os dois com, com, com o capacete e eu compreendo, até merecíamos a advertência, merecia que eles nos dissessem olha, vocês não têm aqui com, com os capacetes porque obviamente que isso levanta suspeitas, levanta desconfiança as pessoas podem ficar com medo, há alguns assaltos nesta zona, se eventualmente houver eh, podiam até recorrer a algum tipo de análise estatística mas eh, não foi isso que aconteceu eh, a advertência eh, foi imediatamente um tiro capacete eh, demos o seu cartão de, de, de cidadão, demos a sua identificação e foi com esta com esta uh, com este trato assim contundente não é e de, uh, disciplinador que também é necessário obviamente mas mas quer dizer não é pro eu perguntei também a, a, a identidade do do, do do polícia e só por ter perguntado a identidade do polícia esquece foi logo uh, você, tem, você gosta de improvisar, não sei o que mais, eu, como é que isso é possível? E depois não tarda nada estava-me a dizer, mas que é, quer resolver isto na esquadra? Eu, como é que é possível? Nós claramente não somos ladrões, estávamos com os capacetes efetivamente e merecíamos até essa advertência, mas disso, escalar para ele querer-me levar à esquadra, só por eu estar a tentar compreender... O, não só a advertência mas também perceber porque é que é necessário fazer aquele aparato todo e, 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 e travar mesmo o, o que nós pretendíamos fazer pronto, eu tento tão alongar um bocado nesta história mas efetivamente o que eu quero dizer aqui é que as pessoas têm que resolver os conflitos com mais tranquilidade e, e o diálogo é verdadeiramente desarma muitas das vezes e a disciplina não precisa necessariamente ser aquele, aquele trato estupidamente contundente e até da afronta muitas das vezes uma pessoa pode solucionar um conflito e, e ser autoritário e assertivo sem ter necessidade de escalar um problema que não existe quer dizer, nós claramente só fomos pôr gasolina e de repente eles iam estar ao trabalho de me levar para a esquadra não faz sentido mas pronto as métricas nunca podem ser essas desviámos aqui um bocado mas também isto é o que caracteriza o podcast e, e lá está 
Perante as coisas ruinosas, qual é o melhor procedimento? Regressamos novamente à questão. Quando os seguros falham, será efetivamente a única alternativa nacionalizar todas as catástrofes naturais, criando uma enorme responsabilidade aberta aos governos? Ou seja, isto foi uma grande questão. Nós demos o exemplo do furacão Katrina, precisamente propôs a nu as debilidades e as fragilidades num sistema de seguros privado, não é? Que agia em cumplicidade com o governo federal. E isto também é muito... isto é recorrente a nível geral, até em todos... Em em países europeus, não é? Uh, alguma cumplicidade do privado com o público no que, toca, no que toca a assegurar e a cobrir os cidadãos, mas a verdade é que deve o Estado nacionalizar o risco ou não? Ou deve, ou deve continuar a ser com este sistema de seguros privados? Uh, como é que se vai dar a pensão ou a reforma? E nós temos diferentes sistemas que uh, entendem que nesta premissa, ou pelo menos nesta questão, uh, a, sua, a, sua, a sua maior relevância até. E, como é evidente, a vida sempre foi perigosa, não é? Sempre foi perigosa, sempre foi incerta e nós agora até estamos com uma esperança média de vida consideravelmente superior às que, for, às que estão registadas no passado. E, como a vida sempre foi perigosa, podemos remontar até o século XIV, século XV, com os macros mercadores italianos, que já tinham uma espécie de seguros relativamente à perda de navios e até incêndios, né? seguros mercantis. E, e, e depois também podemos ir às Scottish Widows, né? nas guerras napoleónicas, como estavam muitos homens a morrer na guerra, os escoceses, os clérigos, os... As entidades clericais não é, da Escócia preocupavam-se com a quantidade de viúvas que tinham e as, e as filhas que essas respectivas viúvas também tinham ao seu encargo. Portanto, criou-se também um sistema de seguros precisamente para essas viúvas. Portanto, sempre houve esta preocupação, não é? Mas foi um, quase um surto espantoso de uma inovação intelectual que se deveu muito à matemática. Portanto, agora aquilo que vamos falar é precisamente até de uh, algo mais concretamente matemático e empírico. E uh, começou por volta de 1660 e que se criou a tal base teórica para os seguros. E, essencialmente, fizeram seis descobertas cruciais. E vamos começar então a enumerar as tais seis descobertas cruciais. A primeira é a probabilidade. Isto agora não nos diz nada, é tão comum não é? Na nossa, nos nossos cotidianos que não nos parece ser uma grande inovação. Mas é, efetivamente para haver seguros foi necessário desenvolver-se uh, o estudo probabilístico. E foi com o Blaise Pascal que atribuiu a ideia, publicada no, 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 seu, no, no seu livro, no seu, não sei se era ensaio, mas era um livro chamado Ars Cogitandi, de que o receio do perigo deve ser proporcional não só à gravidade do perigo, mas também à probabilidade do acontecimento. Ou seja, para a evolução dos seguros, isto seria um ponto crítico, que era iniciar então esta tal probabilidade do perigo e do, da probabilidade do acontecimento. É evidente. Esperança de vida foi a segunda a segunda grande descoberta é começar a, a, a calcular uh, esta esperança de vida que uma pessoa tem e ir a determinados registros de óbitos e de, de nascimentos, fazer o cálculo para perceber e atribuir a determinadas faixas etárias uh, as probabilidades de morrer, não é? E já vamos perceber melhor isto. Ou seja, no mesmo ano que subriu, surgiu a obra Ars Cogitandi, do Pascal, John Grant publicou um, o, o Natural and Political Observations, e depois o título, o título ainda é algo extenso, mas vamos chamar-lhe só assim, que visava calcular a probabilidade de se recorrer 
a probabilidade de se morrer de uma causa particular com base nas estatísticas oficiais de Londres relativas à taxa da mortalidade. É isto que estamos a dizer. Foram-se consultar os registros e calcularam-se estão as tais probabilidades de se morrer de uma determinada causa em determinada faixa etária. Contudo, os dados garantes não incluíam a idade à data da morte, o que limitava bastante as indagações e vocês obviamente conseguem compreender porquê. Então foi com Edmund Haley que fez a descoberta crítica. Que era, e, e nessa descoberta ficou ainda hoje conhecida como a tabela de vida de Haley, que foi baseada em 1238 registros de nascimento e 1134 registros de óbitos, e dava a probabilidade de não morrer num determinado ano. Ou seja, eu, eu tô, e aqui passo a citar, as hipóteses de um homem de 20 anos não morrer num ano são de 100 para 1, mas num homem de 50 as hipóteses são apenas 38 para 1, isto naquela altura. Ou seja, fez-se precisamente esse levantamento todo para se conseguir compreender quais eram as probabilidades de não se morrer nas respectivas faixas etárias. Isto, obviamente, que foi uma inovação essencial para o desenvolvimento dos seguros, para se compreender, então, os riscos de, que essa pessoa iria ter ou de um determinado acontecimento acontecer, o estado, consoante também o estado de saúde dela, portanto, tudo isto seria essencial. E, aliás, esta seria uma das pedras fundadoras da matemática actuarial, e a matemática tutorial, podemos fazer aqui uma ressalva minimamente curiosa, que foi iniciada ou foi desenvolvida inicialmente para calcular as probabilidades dos jogos de azar. E se vocês gostam de jogar à roleta ou mesmo blackjack ou isso tudo, foi, 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 foi aí que começou e que depois foi aplicada essa matemática tutorial para os seguros também. Isto, obviamente, que alguns de vocês que estão a ver isto sabem isto perfeitamente e até estão envolvidos nisto seguramente. Quer dizer, depende, não sei quantas pessoas é que estão a visualizar isto, mas posso-me precipitar porque isto é realmente, são práticas comuns a nível matemático e muita gente trabalha em seguros, portanto quase será a probabilidade, provavelmente que é 30 para 1, não sei. Ok, outra descoberta crucial, certeza, ou seja, em 1705 Jacob Bernoulli, eu estou a falar unicamente quase matemáticos e infelizmente não vou falar do meu matemático preferido, que é o Evarist Galois e tenho que fazer aqui este shout-out o oh, meu menino Galoá, que morreu muito jovem, morreu com 24 anos. Morreu com 24 anos e ainda hoje se diz sobre o Evaristo Galoá que se ele tivesse vivido ou sobrevivido, que teria descoberto o valor de X e a matemática ficaria para sempre resolvida. Era mesmo um gênio e morreu num duelo por causa de uma mulher. Quer dizer, o John Law ganha o seu duelo e depois faz o que faz e este Evaristo Galoá que devia ter sido um dos maiores ídolos da, da matemática, um dos maiores ícones matemáticos. Aliás, ele antes de morrer, antes de ir para o duelo, ele apontou todas as descobertas que tinha feito e que mesmo assim conseguiram dar uma precipitação eh, significativa ou uma evolução significativa. E ele até escreve a frase, tempo, se eu tivesse mais tempo, ou seja... Merece não cair no esquecimento esta enorme matemática é Evaristo Galois, mas estou a falar de outros, não necessariamente dele, mas também outros que também gosto particularmente, por exemplo Laplace e o Goss, mas foi a certeza de ver precisamente ao Jake Bernoulli que propôs que, e passo a citar, em condições semelhantes em condições semelhantes, a ocorrência ou não ocorrência de um acontecimento no futuro seguirá o mesmo padrão que só observou no passado. Isto tem a ver com a média aritmética, não é? Quantas mais repetições, mais, mais precisa será a média, a média aritmética do determinado acontecimento ou não acontecimento. Isto aprendemos todos, no secundário, julgo eu. 
portanto é, basicamente foi a sua lei dos grandes números que declarava que se poderiam fazer inferências com um determinado grau de certeza não é? quando mais tentativas realizadas mais a probabilidade da média aritmética dos resultados observados irão aproximada da probabilidade real obviamente que isto também é essencial para se desenvolver os seguros está a ser quase uma aula matemática mas muito incompleta seguramente mas então, é, é, é sempre falando com esta informalidade que as coisas realmente ficam devidamente consolidadas e depois, outra descoberta, distribuição normal. Distribuição normal também é, é um pouco aquela ideia do sino, não é? aquela, aquela ideia de que nos é característica e tal, não é? Sim, caralho, a distribuição normal dos acontecimentos, pronto. Também, também não estou a dar grande novidade, mas a distribuição normal ganhou importância com os trabalhos de Abram de Moavre, Moavre. Isto também para se eventualmente surgir alguma curiosidade e o pessoal quiser ir ver. Pierre Simon Laplace e Pierre Simon Laplace e Carl Friedrich Goss. Goss também é suíço, né? portanto, conterrâneo desse Evaristo Galois que eu falei. Por isso é que se diz também distribuição gaussiana, não é? Porque foi o que desenvolveu precisamente e aprimorou a teoria. A distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenómenos naturais. Não é? é a melhor maneira. Aliás, eu acho que usei esta. esta eu vou ter aqui, vou confirmar isso. Exato. Exatamente. É a melhor maneira de modelar os fenómenos naturais. É precisamente isso. É para ver se não me notava em correr em erro. Depois tem a utilidade. E na utilidade. Ah, que engraçado. Só agora é que verifiquei isto. Relativamente à certeza que estávamos a falar era o Jake Bernoulli. E agora a utilidade vou citar outro Bernoulli. Só que desta vez o Daniel. Daniel Bernoulli. Outro matemático suíço. Caramba, os suíços são, são realmente gajos bastante inovadores na matemática. E foi ele que propôs que o valor de um item não deve basear-se no seu preço, mas sim na utilidade que nos proporciona. E a utilidade resultante de qualquer pequeno acréscimo na riqueza será inversamente proporcional à quantidade de bens previamente possuídos. Ou seja, por outras palavras, isto para simplificar também um bocado, é que nem tudo vale o mesmo para toda a gente. Isto é evidente, não é? Portanto, 100 euros valem mais para alguém com rendimento médio do que para um gestor de fundos de risco. E isto também é essencial para se desenvolver uns seguros com alguma eficiência e entender efetivamente o que, que, de, o que determinada quantia vale para determinado sujeito. E depois, finalmente, a inferência, que são as tais conclusões, as conclusões que se podem tirar de, destas análises probabilísticas. É... Ou seja, como o próprio termo indica, são as conclusões válidas que se podem retirar. E hoje revela-se na moderna formulação de que uh, isto é uma fórmula, eu, no, no, que é a utilidade esperada é a probabilidade de um acontecimento vezes a compensação recebida no caso desse acontecimento. Isto é a formulação moderna para os seguros. Então, os verdadeiros progenitores dos modernos seguros foram matemáticos. Isto tudo para, para concluir, de certa forma, essa ideia. E, mas quem os, quem os aplicou foram os tais, que, os tais agentes clericais que eu estava a falar, até começou mais concretamente na Escócia, com essa inovação matemática. E por isso é que eu falei da Scottish Widows, que foi um fundo, um fundo de, segura, de segurados, ou de, uma, uma espécie de seguradora para as viúvas na, na altura das guerras napoleónicas, mas tem este fundamento matemático. Né? É importante, e ainda bem, porque efetivamente era isso que provavelmente os nossos políticos necessitariam de ser, né? mais exímios nas suas matemáticas, que a matemática também não deixa muito, muita margem para erro. 
E foi com base nessas, nessas premissas que se desenvolveram os seus tais fundos privados, Scottish Windows, que era o que estava a falar. E, mas é evidente que, apesar de tudo, né, apesar de todo o esforço, haverá sempre pessoas que são muito pobres para se segurarem ou pessoas que não têm mesmo condições. E nessa altura, que nós, já que estamos a remontar esse período na Escócia, né, desse fundo privado da Scottish Widows, e principalmente na Grã-Bretanha, na mesma altura, ou mesmo na mesma conjuntura, quem era realmente muito pobre tinha bastantes dificuldades, no sentido em que nem conseguia ficar segurado, e, e tinha que trabalhar, fazer os tais trabalhos forçados, né? que era assim a única maneira que, que se conseguia ocupar as pessoas que eram muito, muito pobres. Eram os fracassados da vida e não havia muitas pessoas que se importavam ou nenhum governo se importava necessariamente com eles. Era, estavam ali precisamente como os nossos sem-abrigos de hoje em dia, não é? tipo que, cuja função é precisamente assustar a classe média de, para uma possibilidade real de virar a, de vir a acontecer isso né? é sempre dada uma espécie de utilidade né? é impressionante porque damos, nós julgamos mesmo que é dando comida que estamos a contribuir precisamente para nessa espécie de caridade ou particular ou institucional aos nossos sem-abrigos mas a verdade é que um sem-abrigo precisa se calhar seguramente bem mais de psicólogos de vacinas né? e tipo, acho que eu não sei até que ponto é que um sem-abrigo já não deita comida fora né? não sei porque por estar cheio ou por até ter demasiada oferta custa-me a crer que eventualmente ainda haja essa tal fome como havia em tempos passados outra chega, não é? portanto é aquilo que estávamos a dizer eram pobres, não é? as pessoas estavam fora do alcance dos seguros demasiado pobres ou demasiado irresponsáveis para poupar dinheiro para as adversidades e os seus destinos eram efetivamente dolorosamente penosos. Portanto, não foi com surpresa que nos finais do século XIX se começou a desenvolver o sentimento de que os predadores, os fracassados da vida, também mereciam melhor. E começou-se a plantar então as sementes de uma nova abordagem ao problema do risco, que foi no controle, no controle desse risco, no controle do risco do futuro. E, e essas sementes acabariam por evoluir naquilo que nós chamamos... Estado-providência, é? que até foi a, a célebre frase do berço até à cova, é? the crib to the grave, qualquer coisa deste género. E, e eram sistemas estatais de seguros não é? que visavam explorar a máxima economia de escala, não é? a quantidade de, de receita que conseguiam ter, para cobrir literalmente todos os cidadãos. E uh, vamos já fazer aqui um debunkzinho àquilo que se acha relativamente a isto, que não, uh, obviamente, que, e isto até causa uma, até uma discussão uh, bastante calorosa, com, uh, calorosa no sentido de animosidade. Uh, no, na, na altura que eu estava a ter história no secundário com a minha professora, portanto, décimo segundo ano, e eu e a, minha, e a minha professora, de certa forma, tivemos uma, uma relação muito atribulada e conflituosa. E eu lembro-me perfeitamente dessa discussão, precisamente porque o Estado de Providência era lecionado nas escolas como uma invenção britânica. E já na altura, por me ter interessado no Estado de Providência, fui ver e, e numa das minhas leituras verifiquei que não tinha sido uma invenção britânica muito pelo contrário, tinha sido uma invenção alemã e nem era de esquerda, porque existe esta tendência de, de atribuir o Estado de providência a uma ideia liberal ou de esquerda, e não, uh, aparentemente, e o, o, oficialmente, e concretamente, e realmente, 
tinha, era uma invenção alemã e uma invenção alemã de direita, do Otto von Bismarck. Portanto, e, e é importante dar essa ressalva porque ainda hoje é ensinado, não é? Tendencialmente nós temos esta, esta ideia de que o Estado de Providência era uma invenção dos britânicos e, mas está, tendemos a considerá-lo também uma espécie de invenção socialista ou uma consequência do socialismo bernsteiniano e no mínimo liberal, mas a verdade é que o primeiro sistema de seguro de saúde obrigatório e de pensões da terceira idade estatal não foi introduzido na Grã-Bretanha, mas sim na Alemanha. Exemplo esse que os britânicos só seguiram, os britânicos só seguiram, depois, mais de 20 anos depois, e deixo esta ressalva porque acho que ainda é lecionado nos livros de hoje, ainda, ainda, é, ainda é lecionado desta forma como uma invenção britânica. Não é. E não foi uma invenção de esquerda, foi precisamente o oposto. O objetivo da legislação do seguro desse Otto von Bismarck era engendrar na grande massa de carenciados o conservador estado mental que surge do sentimento de se ter direito a uma pensão. Porquê? E é muito simples. Ou seja, é porque... Um homem que tem uma pensão para a sua velhice é de trato mais fácil ou mais controlável do que um homem sem essa perspectiva. E uh, isto não é nada altruísta, ou pelo menos na altura o Otto von Bismarck sente seguramente que não pensou nesta ingenuosidade político-social como um ato de altruísmo, muito pelo contrário, porque segundo as palavras dele, o quem adotar esta ideia né, chegará ao poder. Ou seja, o objetivo dele era votos. Era, era esta ideia maquiavélica de que para ser um bom príncipe não, tem, não há que ser bom, basta parecê-lo. Pronto, basicamente é, um, é, é, é precisamente o mesmo modus operandi que ainda caracteriza os dias de hoje do enorme teatro político. Portanto, não era propriamente um altruísmo, era precisamente o contrário. Mas os britânicos seguiram este exemplo e efetivamente aprimoraram, no sentido em que deram uma pensão inicialmente simbólica, mas depois também deram a, da pensão deram invalidez para, para eventuais pessoas que padecessem não é, de, ou tivessem determinadas incapacidades portanto foram, foram invenções significativas e umas constantes uh, que aprimoraram este estado de providência que levaram até uh, aos, olha, por exemplo ao estado português que nós temos que apesar de tudo uh, apesar de ter muitas limitações e muitas lacunas não, em, em nada se compara por exemplo a uma Suíça ou uns Estados Unidos em que o preço dos medicamentos é uma exorbitância, eu tenho visto coisas absolutamente ridículas, de medicamentos até muitas das vezes essenciais para doenças crónicas a serem comercializados a um preço, um preço estupidamente criminoso. Portanto, ainda, ainda damos graças ao nosso sistema de saúde estar inventado dessa forma e... A, a, e não podemos ser só ingratos relativamente às coisas, bem que não podemos também negligenciar os erros sistémicos, estas vantagens são consequentes. É por isso que eu acho muito engraçado as pessoas aplaudem muitas das vezes, algumas pessoas aplaudem quando o, o governo faz uma obra pública. Isto não é de aplaudir, isto é, é uma consequência, é, é uma obrigatoriedade do governo, não é? Vamos estar a aplaudir por ele fazer aquilo que lhe compete e aquilo que ele tem que fazer. Mas, mas mesmo assim damos este, este, este props, este elogio porque efetivamente há, há sítios onde é significativamente pior mas a superpotência do bem-estar não foi nem a Alemanha, nem o Reino Unido e nem nenhuma das outras que se seguiram com este exemplo do Estado de Providência a nível ocidental a, a verdadeira superpotência do bem-estar e do Estado de Providência foi o Japão 
Japão foi até eficaz demais e o problema do Japão é ter sido eficaz demais é impressionante como uh, o, o problema deles até foram, foram ser excessivamente bons na, na concretização deste, deste bem-estar mas é preciso dar algum contexto porque antes de ser um estado de providência o Japão foi um estado de guerra e precisou precisamente dos seguros com o intuito de ter pessoas saudáveis para posterior recrutamento mas... Uh, o, o Japão, na primeira metade do século XX, foi absolutamente assolado, foi, foi dra dramático, tipo, a, a, história, a história de vida dos cidadãos japoneses, pelo menos na primeira metade do século XX, porque agora vejam lá, foi sistematicamente vítima de catástrofes, ou seja, em 1923, um enorme terremoto devastou as cidades de Yokohama e Tóquio, completamente. Depois veio a Grande Depressão e em 1937 o país embarcou numa fútil guerra contra a China, para tentar anexar a China. E, no fim, em 1941, o Japão entrou em guerra com os Estados Unidos da América, não é? com o, a ínfame, o ínfame ataca para Larbor, e acabou por pagar o preço máximo, não é? com duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, também não, vejam o início, a primeira metade do século XX até ali em 1950 que o Japão teve. E depois ficaram lá os americanos, não é? Tipo, a reformular, de certa forma, a economia e a própria política japonesa para passado o feudalismo e de, do imperialismo de Hirohito para uh, algo mais sustentável, mesmo a nível capitalista. Portanto, os japoneses inicialmente o que fizeram, em vez de um estado de providência, era um estado de guerra, que era precisamente para fundamentar algum tipo de empreendimento bélico e o, e o imperialismo do Hirohito que nós falámos. E a, a preocupação pela saúde dava recrutas mais saudáveis, era este total cinismo, que é, é preciso sempre analisar essas coisas com algum cinismo, porque realmente não há, muitas das vezes é, é precisamente um intuito subentendido e não tão necessariamente aquele que se apresenta superficialmente que é do verdadeiro interesse de quem faz o que faz. Portanto, todas as pessoas deveriam ter o seguro. Até o mote da guerra é todos são soldados, passou mesmo para todos têm que ter um seguro de saúde. E em 1945, não é? depois do desfecho ou do resultado da guerra, o valor total do capital nacional do Japão parecia ter sido reduzido a zero, não é? pelos resultados e as consequências catastróficas que a, a perda na Segunda Guerra Mundial teve. E as cidades estavam em ruínas, estavam absolutamente destruídas e podemos imaginar a, a, a decadência que assombrava o, o, o país japonês, não é? E a única cidade a sobreviver intacta até foi a cidade que era a antiga capital, se não me engano, do imperialismo japonês, que era Kyoto. Foi a única que sobreviveu, de certa forma, imóculo àquilo que tinha acontecido na Grande Guerra, não é? E Hiroshima e Nagasaki ainda hoje sofrem com a radiação libertada na, 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 com a, nas bombas nucleares. E chegando, chegou então o final do estado de, de guerra e aprimorou-se para o estado de providência e uh, o governo decidiu ir mais além até do que o próprio William Beveridge, que tinha sido o responsável, pelo menos o arquiteto britânico, no desenvolvimento do estado de providência na, na, na Grã-Bretanha e chegaram a ir um bocado mais longe por causa do trauma ter sido tão significativo nesta primeira metade do século XX para os japoneses destas sucessivas catástrofes e destas sucessivas desilusões, sejam elas militares, imperialistas ou mesmo naturais, eles quiseram mesmo nacionalizar o risco. Então o Japão eh, encarregou-se mesmo de, ok, nós somos responsáveis de tudo. E, chegou, e a partir desse momento em que eles houveram nacionalizar o risco, o, o, o Japão teve um crescimento inacreditável. 
o Estado de Providência do Japão parecia um milagre mesmo. Em 1970, eles conseguiam-se mesmo vangloriar que o seu país se tinha tornado uma superpotência no Estado de Providência e lideravam a educação e a saúde. E nós muitos, muitas vezes ainda invejamos uh, 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 a eficácia e eficiência que os japoneses revelam, não é? E os produtos japoneses também mereceram o nosso crédito logo pronto, muito prontamente também. Os Toyotas e tudo, depois começaram a competir até com os, os automóveis uh, alemães e os próprios, próprios norte-americanos e sempre foram bastante, todos eles bastante fiáveis e acho que agora a China também está a começar a fazer umas coisas jeitozinhas e no, inicialmente o Japão também era bem mal visto e, e depois ficaram também uma potência e tudo o que os japoneses fazem as pessoas dizem que, que é, é significativamente um, aceitável, bom e de qualidade portanto houve uma completa eliminação do risco e em 1968 o Japão, 68, o Japão tinha a, maior, a segunda maior economia do mundo segunda maior e parecia estar mesmo a funcionar bem. Aliás, eu tinha aqui também... Eu tinha, retirei. Tinha aqui uma... O Japão chegou mesmo a, a pagar tudo. Uh, uma, uh, deixa eu ver. Ou seja, é isto... A partir desse momento, o Estado de Providência, e isto é interessante para verem o quão cobertos os japoneses efetivamente estavam, o Estado de Providência cobriria as pessoas contra todos, todos mesmo, todos os caprichos da vida moderna. Se nascessem com alguma doença, o Estado pagava. Se não podiam pagar pela educação, o Estado pagava. Se não conseguissem encontrar emprego, o Estado pagaria. Se tivessem demasiado doentes para trabalhar, o Estado pagava. E quando morressem, o Estado pagaria também aos seus dependentes. Isto é uma, uma, uma síntese de uma enumeração seguramente mais alongada, porque efetivamente o Estado japonês tinha esta preocupação e nacionalizou por completo o risco e com os seus cidadãos. E foi assim que eles conseguiram efetivamente esses resultados que os levaram em 1968 a ser a segunda maior economia do mundo. Agora, logicamente, que aquilo que estava a acontecer no, no Japão, no mundo ocidental não estava a acontecer tão bem. Ou não estava a ter essa mesma eficácia. E, e o que é que estava a acontecer? Muito simples. Na Grã-Bretanha, né? e principalmente, principalmente na Grã-Bretanha, que foi essas condições que consequentemente levaram à ascensão da, Mar da Margaret Thatcher, na Grã-Bretanha o Estado de Providência estava a levar a um déficit tremendo e uma inflação até ela muito alta, porque com, não havia crescimento. Não, porque faltavam os incentivos necessários para a eficiência do capitalismo. Então não havia, não, as pessoas não estavam a crescer, não estavam a gerar receita, não é? o Estado britânico, muito pelo contrário, estava a gerar um enorme déficit e uma enorme despesa para sustentar isso. E isso convidou não é, no mundo ocidental, porque também é importante perceber que o Estado de Providência no Japão funcionou bem por causa da sua das suas características, não digo necessariamente antropológicas, mas sim culturais, que herdaram do feudalismo. Os japoneses são de uma, de uma obediência eh, incomensurável, comparativamente ao mundo ocidental. Eh, ele, eh, o patrão é uma espécie de deus, vocês estão familiarizados com aquelas ideias japonesas a fazer exercícios antes de começar a trabalhar, portanto, eh, compreende-se que tenha, tenha funcionado, uma, até pelos resquícios culturais do feudalismo e do imperialismo e dessa tal subserviência e dessa tal disciplina do que no mundo ocidental, porque efetivamente aquilo que estava a caracterizar a Grã-Bretanha e o Estado de Providência na altura, né, iniciado até pelo tal William Beveridge, ou pensado pelo William Beveridge, é que convidam a muito parasitismo social e a muito ócio 
e a muita ociosidade, que, que é o que pouco também caracteriza todos os estados que se preocupam, não é? Com, e que dão uns rendimentos mínimos e começa. É um convite mesmo a que as pessoas não trabalhem porque podem sair, podem ter vantagens nisso. E a Gravetan, ainda, ainda hoje, com o National Insurance, tem muito disto, não é? Pessoas que são ricas, verdadeiramente ricas, e tudo o que fizeram para conseguir tal riqueza foi ter filhos e andar sempre à caça destes subsídios. E nós aqui em Portugal, as nossas, as nossas PPPs, as parcerias público-privadas, há empresas que são feitas simplesmente para cheirar onde é que andam estes recursos, onde é que são empresas feitas para subsídios. E isto é parasitismo, obviamente, é parasitismo social. E cresceu aqui na Grã-Bretanha esse parasitismo. Então não estava a crescer, não estava a ter qualquer tipo de estímulo. E foi aqui que aparece um homem que foi bastante preponderante para dar uma espécie de antitese a esta tese que estava implementada, que era a ideia do Estado de Providência, do controlar o risco, que foi o protagonista de, um, de uma revolução económica, e nós já falámos dele em episódios anteriores, que era o Milton Friedman, que foi o Nobel da Economia. E uh, foi o Milton Friedman que surgiu com esta ideia que o Estado de Providência precisava de ser desmontado e era necessário introduzir um choque grande e o monstro né, que as pessoas pensavam que tinham escapado, que era o risco, para haver estímulo, para haver crescimento, para haver esses incentivos necessários ao capitalismo, é necessário regressar ao risco e, uh, e, não, e, não, e não estava a ver por causa do Estado de Providência. E, e é importante biografar, de certa forma, e contextualizar o Prémio Nobel da Economia que o Milton Friedman ganhou em 1976. Ele ganhou e a sua reputação baseava-se, em grande medida, na sua reafirmação da ideia de que a inflação se devia a um aumento excessivo da oferta monetária. Portanto, foi com isto que ele venceu o Prémio, o prémio, prémio Nobel da Economia. Só que a questão que começava verdadeiramente a preocupar em meados dos anos 70, 1970, era descobrir o que tinha corrido mal com o Estado de Providência. Porque, efetivamente, era, era, era a ideologia político-social e económica presente em muitos países e, 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 era necessário, e era importante entender o que é que estava a correr mal porque é que as, as grandes economias ou as prévias grandes economias não estavam a ter um crescimento necessário e porque é que estavam a ter uns déficits e, 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 e despesas tão elevadas e tão consideráveis então o que é que ele fez? O, acabou por fazer uma espécie de experiência laboratorial com o Chile é? e aqui vamos saltar para o Chile Chile porquê? O Chile, na altura, do, com o Salvador Allende, que é o pai da Isabel Allende, que é uma escritora, que ainda acho que até é lecionada, lecionada é, faz parte do plano obrigatório de leitura, não sei, aqui, aqui em Portugal, tem uns, uns, libri, uns libritos engraçados. O Salvador Allende, basicamente, o país do Chile naquela altura estava no enorme déficit, e estava com, o Estado de Providência tinha levado praticamente à falência o país, então ele viu como única solução uh, instalar um sistema comunista de marxismo puro, por assim dizer. Isto obviamente que levantou uma grande objeção dos militares na altura, que não queriam, não queriam que o Chile se convertesse num país comunista, muito menos com essa, com essa centralização toda do poder económico na, 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 na tal elite representativa ou no, no, no partido, no Partido Comunista, que é um pouco como os marxistas fazem. Então houve um golpe de Estado. E, o, e curiosamente o Salvador Allende até teve que se defender no próprio palácio 
e defendeu-se com uma K47 oferecida pelo Fidel Castro, que era o homem que ele tanto queria uh, imular ou, 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 ou um, igualar, por assim dizer. Obviamente que correu mal para o, para o Salvador Allende, foi o putsch ou o golpe de Estado foi devidamente bem sucedido e ele matou-se né, após esse tal golpe. Mas o Chile estava a ir à falência né, devido aos benefícios e foi por isso que o Allende se aproveitou para tentar introduzir a ideia comunista. E como os militares não queriam, deviam a ameaça vermelha que pairava no país, eles tiveram receptivos ao Milton Friedman e às ideias que ele tinha para dar. E o Milton Friedman deu palestras e seminários e chegou-se mesmo a reunir com o sucessor, não é? que era o Pinochet, Augusto Pinochet, que era o, o ditador, foi, foi, foi até um ditador com, algum, com bastante sangue nas mãos, e, e reuniu-se com ele e incentivou uh, o Milton Friedman a reduzir o déficit governamental que ele identificara como sendo a principal causa da exorbitante inflação do país. É preciso dizer que a inflação no Chile uh, foi, uh, foi um sintoma que assolou por completo o, o continente latino-americano. Todo, quase todos os países lá tiveram inflações exorbitantes. Nós já falámos até da Argentina e eu até já enumerei todas elas, tanto o Peru, a Bolívia, a Venezuela. Foi, foram situações dramáticas porque eles também, até nem o neoliberalismo os salvou, por assim dizer. Porque também tiveram. E a Argentina ainda agora está com problemas, também está a ver saques autênticos. A Argentina também está, está outra vez numa situação dramática na data de hoje. E então o que é que ele queria? Na altura a taxa anual de inflação era de 900%. O regime cortou as despesas do governo em 27. Forçou-se mesmo a tentar cortar as despesas, porque isto era a principal prioridade. E depois o, o Friedman diagnosticou devidamente qual teria sido o problema, que era o problema da inflação de, tinha derivado das tendências pós-socialistas que começaram há 40 anos não é? e chegaram ao seu clímax com, com Salvador Allende. E garantiu que o fim da inflação levaria a uma rápida expansão do mercado de capitais que iria facilitar bastante a transferência de empresas e atividades ainda nas mãos do governo para o setor privado. Ou seja, o que está aqui a começar é o um neoliberalismo. É novamente desresponsabilizar o governo e de, destas excessivas nacionalizações de todos os riscos e passar isso para as empresas com o intuito de fazer lucro. É? e foi, era isto que a ideia do Milton Friedman no neoliberalismo e serviu-se esta experiência quase no Chile que foi quase laboratorial para criar isso precisamente para ver se para, para colmatar este problema que o Estado de Providência tinha condicionado tinha causado e Friedman obviamente que se, se teve uma, muita oposição porque foi denunciado por estar a cooperar com um, um ditador tão, até tão bárbaro porque matou, matou pessoas e, e o Milton Friedman ainda foi consultor na China acho que até do, do, ou do Mao Tse Tung ou do Deng Xiaoping, não sei bem mas, ou seja, o Milton Friedman era um economista que ia, pá, onde, onde o chamavam e ele ia lá e, independentemente de inclinações políticas e é? ele era americano e o que seguiu no Chile, só para completar é que seguiram-se os Chicago Boys que eram, eram assim que eles eram chamados precisamente porque o Friedman vinha de Chicago e foram estudantes chilenos que não só aplicaram as reformas iniciadas pelo Milton Friedman ou recomendadas pelo Milton Friedman mas até foram mais longe do que aquilo que haveria sido uh, uh, aconselhado <risos> e foram eles que reformularam o estado do Chile sobretudo um, um estudante que era o Pinheira Pinheira, 
assim, assim que se diz, assim, que criou um sistema de pensões ra radicalmente diferente para o estilo do que aquele que, ele tinha, daquele que eles tinham. Deu uma escolha ao... ao aos cidadãos, ofereceu a todos os trabalhadores a hipótese de recusar o sistema de pensões estatal né? e em vez de descontar na folha de pagamentos, os trabalhadores contribuiriam com uma quantia equivalente, que eram 10% dos seus salários, para uma conta de reforma pessoal em seu nome, gerida por empresas privadas e concorrentes. É? Ou seja, a escolha é ou vão ter a pensão estatal providenciada pelo governo ou metem 10% do, do vosso salário em empresas privadas e elas tipo e, e com respectivos concorrentes precisamente para estimular e os dividendos que possam retirar dali e os lucros que podem retirar dali serão obviamente muito, muito mais superiores do que aqueles que o público os poderá dar. Ou seja, era uma espécie de um... era, um, era, um, era uma dualidade mas, certo, mas obviamente que uma, 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 uma das possibilidades se afigurava bem mais vantajosa e lucrativa e... Para além de uma pensão, o esquema também incluía um prémio de seguro de invalidez e de vida. E foi, isso foi quase incontestável que mais de 80%... Do, da população chilena mudou para o sistema privado. Portanto, houve uma enorme redução na inflação e no déficit do, do, da, na dívida pública do próprio país do Chile. Foi uma vitória. Foi uma vitória, por assim dizer. Porquê? Obviamente que não, foi uma vitória neste aspecto, destas métricas, porque obviamente o o neoliberalismo não é uh, essa solução milagrosa e nunca foi e nem nunca será porque é isso que nós, foi assim que nós iniciámos até o início deste episódio relativamente ao diálogo perpétuo que é necessário de ser, de ser tido e mantido com coerência entre a direita e a esquerda porque logicamente com o neoliberalismo muitas pessoas que são pobres demais para poder pagar os seguros, para poder pagar as pensões são negligenciadas e esquecidas e o neoliberalismo faz isto e nós vimos isto tanto no, no regime britânico da Margaret Thatcher como nos americanos do Ronald Reagan que também implementou esta ideia neoliberal portanto há coisas que são do Estado e têm que ser geridas pelo Estado e há coisas que, têm, que pertencem ao privado e têm que ser do privado nem, tu, não, nem tudo pode ser privatizado agora é, é evidente que muitas pessoas dizem quanto menos governo melhor e eu também me inclino para concordar com parte dessa afirmação, mas obviamente que também não nos podemos negligenciar nas pessoas que não, que não são entendidas como sujeitos lucrativos e que estão nas bases piramidais das nossas sociedades e elas não podem ser esquecidas nem negligenciadas precisamente pela, pela, pela incapacidade ou pela... Hum, escassez de recursos que, que, que apresentam Portanto, e evidentemente que o neoliberalismo consegue ser um bocado sanguinário nesse aspecto mas lógico que neste contexto do século XX como o Estado de Providência estava a apresentar determinadas lacunas o neoliberalismo surgiu mesmo como uma terapia ou um antídoto fortíssimo e difícil até de digerir não é? na altura da Margaret Thatcher a Grã-Bretanha muitas pessoas passaram fome Uh, os lixeiros não trabalhavam, era lixo nas ruas, nunca se tinha visto tal na, na sociedade britânica, portanto foi claramente um, uh, foi um antídoto da inflação e do déficit uh, para criar mesmo um choque económico. Mas isto é, lá está, é como vocês podem ver novamente esta dialética de dualidade ou de oposição, é constante na, no desenvolvimento da nossa humanidade. Tivemos o Estado de Providência e depois uh, o controlo e a contenção de risco e depois veio alguém que nos lembrou, é preciso risco novamente para estimular crescimento e para desenvolver. E nós vamos sempre aproveitando estas pequenas sínteses que vão sendo desenvolvidas ao longo dos tempos. E, e regressando ao Japão, não é? Como eu tinha dito, o Japão, o problema do Japão foi até ser bem sucedido mais, não é? Por volta de 1970, a expectativa de vida no Japão já era a mais longa, todos os países. 
E o problema é precisamente esse. É que uma população estava-se uh, a, uh, a revelar super crescente de aposentados e de reformados né? e segundo a estatística que se consegue apurar e que ainda mantém com alguma fiabilidade é que em 2025 vão mesmo haver dois burocratas para um pensionista então ver, a população além de estar a ficar muito envelhecida está a ficar muito concentrada precisamente na, no, no aparelho burocrático para, para os reformados e é o governo que está a fazer isto é o governo que nacionalizou estas questões todas do risco e das pensões e tudo. Portanto, as sociedades de seguro estão quase todas em déficit, já, no, no, na data atual, estão quase todas em déficit e os fundos de pensão estão quase sem dinheiro. Portanto, o Estado de Providência japonês está a ameaçar falir o país. Portanto, obviamente que isto é uma das principais preocupações que o Japão tem e tem vindo a, a desenvolver soluções para isso, naturalmente, mas é lógico que estão a ver quais são as desvantagens também de só ser exclusivamente providencial o Estado. Portanto, essas são as, as, as principais dificuldades. Agora, obviamente que também houve outro, outras inovações relativamente aos cobertos e aos descobertos, relativamente à ideia dos seguros. Isso chama-se, e nós não vamos explorar muito mais até para concluir este episódio, mas isso chamam-se derivativos. Isto dos derivativos foi uma transformação financeira, uma... uma uma transformação um bocado mais é uma caramba é um procedimento mais complexo relativamente ao futuro ou às operações de futuro e os derivativos foi isso até de certa forma que faliu a AIG que é responsável aquela grande seguradora que até era o patrocínio do Manchester United na altura em que Ronaldo lá jogava e foi precisamente a comercialização e a venda de derivativos e não a venda da de seguro que faliu essa grande seguradora e vamos só falar superficialmente sobre isto o, o, os fundos derivativos e as origens dos derivativos até são agrícolas agrícolas no sentido em que um agricultor precisava de se proteger relativamente ao futuro se iria conseguir ter a colheita ou não portanto negociava imediatamente com o comprador um preço estabelecido um preço inferior e um preço, um preço superior, um preço, o preço se tudo correr bem e o preço se correr mal, para se salvaguardar, para ser estimulado a desenvolver aquilo. E isto, já estão a ver, isto é que, eram os, isto é que foi depois reformulado tecnicamente para este conceito de derivativos, mas começa assim, é tentar definir logo inicialmente antes da colheita. Portanto, é um contrato no qual se estabelecem pagamentos futuros, cujo montante é calculado com base no valor assumido por uma variável, tal como o preço de um outro ativo, a ação ou commodity, como se costuma dizer, a inflação acumulada no período, a taxa de câmbio, a taxa básica de juros ou qualquer outra variável dotada de significado económico. Portanto, é um pagamento futuro e tem que, saber, tem que haver uma preocupação logo no momento inicial com essas tais eh, variáveis de inflação, de juros, Estamos de volta, peço desculpa por esta interrupção, mas o gravador ficou sem bateria e tivemos que mudar as pilhas e estávamos a falar sobre derivativos. Também não falta muito para terminar, já estou mesmo, estava mesmo a concluir, foi mesmo uma pena ter que haver esta pausa abrupta ou esta interrupção abrupta. Porque, de forma de, de conclusão relativamente aos derivativos, derivativos também são chamados derivativos e receberam esta denominação porque o seu, o seu preço de compra e venda deriva do preço de outro ativo denominado ativo-objeto. Portanto, e os derivativos 
eram controláveis. Este é que é engraçado. O, o Congresso americano é que deixou de os regulamentar e foi isso que levou até à enorme implosão e explosão de, e a crise imobiliária de 2008, não é? E estes, esta situação dos derivativos estimulou o, o investimento, o que nós chamamos-lhe hedge funds, e uma, uma complexidade muito maior, não é? Surgiu mesmo o um mercado de derivativos, onde o pessoal comprava mesmo as opções. E, muito resumidamente, aliás, eu nem vou entrar em definições concretamente, mas tem as opções call, as opções put e swap. E, e foi, era, já era isso que... que ganham essa complexidade toda e que andava a ser comercializado. Era uma espécie de mercado de opções a nível de derivativos. E houve muita gente a enriquecer com isto, não é? E, e muita gente a querer enriquecer com isto e que ficava, e outras que depois também se estourou-lhes na cara completamente, como foi o caso da, War, da AIG. Ou seja, em teoria, os derivativos ofereciam uma nova maneira das pessoas protegerem, assim quase que todos poderiam ficar cobertos. Mas claro que havia... Obviamente, implícitas essas tais vantagens. Aliás, o próprio Warren Buffett, que também foi uma pessoa que o comprou e vendeu derivativos, ele próprio considerou esta, 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 estas opções, estes derivativos, como armas financeiras de destruição maciça. E chegou mesmo a profetizar a queda da gigante seguradora AIG, que era isso que estávamos a dizer, não devido às apólices de seguro, mas sim por causa da venda de derivativos. E foi precisamente isso que lhes acabou por explodir na cara, foi a venda dos derivativos, que depois assumiram uma complexidade, os tais CDS, os Credit Default Swaps, assim umas cenas de... Mas bem, umas coisas cheias de termos técnicos, mas é, são muito simples de entender e de perceber que... Uh, eles fazem isto de propósito, eles, eles partem de um pressuposto que as pessoas são analfabetas funcionalmente e que se devem ter uns técnicos muito chiques e muito finos, as pessoas uh, pensam ah pois eu nunca vou conseguir entender isso, mas não, é mesmo coisas muito fáceis de entender e que realmente transpiram ilegalidade e criminalidade e a partir do momento em que um gajo faz, uh, tirar toda essa merda e essa, essa merda polida não é? É que basicamente esses termos técnicos são verdadeiros um, verdadeira bosta polida não é? é um monte de merda tipo uh, esteticamente uh, decorado é, só, é, é basicamente isso é um shiny turd quando, tirarem isso, quando se tira isso as pessoas se efetivamente estiverem interessadas nisso conseguem compreender que são instrumentos ilegais e que são precisamente esquemas muito até no que inspirou o mercado imobiliário foi essa triangulação entre as agências de rating e isso tudo e as agências as seguradoras e, os, e, a, e, a, e a indústria imobiliária precisamente portanto isto não vamos aprofundar, mas também vos convido, se eventualmente quiserem, porque também já passa do tempo, convido-vos se quiserem abordar esta temática ou se este episódio vos interessou relativamente aos seguros para explorar mais e deixem, o vosso comentário, deixem os vossos comentários e, e, e opinem. Eu estou, estou não só convidativo como necessito, obrigatoriamente, de que este diálogo continue relativamente à, à desconstrução do dinheiro. Portanto, eu ainda não sei bem se vou fazer mais um episódio sobre este aspecto da desconstrução do dinheiro e neste segmento relacionado com a propriedade e com os investimentos imobiliários, porque foi isso que nos chocou mais na, na nossa atualidade financeira, ou se precipito já para, para, a ideia, para, a, 
para as fragilidades do capitalismo atual, para os anacronismos viventes e a integração do pensamento filantrópico e, e tecnológico da blockchain. Portanto, eu não sei bem se o próximo episódio será uma, uma continuidade deste ou se já será a conclusão. Porque, efetivamente, já estamos aqui há quatro episódios e não sei até que ponto é que este palavra de honra este podcast perderá o seu teor polivalente e não, e não poderá ser pré-concebido ou pensado como algo de teor quase meramente económico ou financeiro. Eu não quero que seja isso, obviamente, até porque esta não é a atividade que mais me exalta. Mas pronto, eu ainda não sei bem, deixem no vosso comentário também se querem uma continuidade que eu falo de propriedade ou, ou, ou se querem que eu salte já para a conclusão. Uh, será, será uma boa uma ajuda ou uma mais-valia também para conseguir perceber devidamente os timings portanto, muito obrigado por terem assistido a este episódio eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e vemos no próximo e já sabes, não te esqueças disso porque é bastante importante, ser uma chama sem parecer selo Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural. Serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento. Um é loucura, dois é movimento.